0: Unlock your mind with Buka Talks, recorded from the live event with Dr. Jimmy Ardian. Bukan kesedihannya yang masalah. Apa yang kita maknai dalam kesedihan itu, itu masalahnya. Let's join the talk. Hari ini kita mau bahas sedikit tentang pertolongan pertama pada perasaan. Sebelumnya saya mau cerita dulu. suatu hari datang seorang mahasiswa ke poliklinik saya anggap saja namanya Mei Mei datang mengeluhkan dokter saya sedih sekali akhir-akhir ini saya nggak tahu kenapa saya sedih tapi rasanya seperti tidak ada semangat untuk hidup ya kalimat selanjutnya tentu saya ingin mati saja saya ingat-ingat kelihatannya saya pernah lihat Mei ini dia ternyata mahasiswa kedokteran di sebuah Universitas negeri perempuan namanya Mei ya kemudian nilainya baik, orang tuanya baik, setelah wawancara tentunya hal tersebut didapatkan. Tidak ada hal yang terlalu besar yang agaknya mencetuskan saya ingin bunuh diri. Tapi kenyataannya dia datang persis di depan saya mengeluhkan saya ingin bunuh diri. Agaknya sulit dipahami ya. Orang yang baik-baik saja, keluarganya baik-baik saja, nilainya baik-baik saja, Ya dia sering lulus, saya sering tidak lulus, itu sangat berbeda. Tapi kenyataannya dia merasa begitu buruknya. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah Mei sehat? Kesehatan menurut WHO adalah kesejahteraan, di mana seseorang mampu menyadari kemampuan dirinya. Mei mampu menyadari kemampuan dirinya? Hmm, sulit. Mengatasi tekanan dalam kehidupan? Uh, not really. Bekerja secara produktif? Mungkin masih, dia masih kuliah. Dan memberikan kontribusi pada lingkungan sekitar Akhir-akhir hmm, ini dia bahkan jarang berkomunikasi dengan temannya Menurut definisi ini, Mei tidak sehat Coba perhatikan baik-baik definisi sehat ini Bukan hanya tidak sakit loh ya Orang yang tidak sakit belum tentu sehat Pertanyaan selanjutnya, apakah Mei sakit? Dalam hal ini gangguan jiwa, apa itu gangguan jiwa? Ketika pikiran, perasaan atau perilaku sudah mengakibatkan sebuah penderitaan Atau ketidakmampuan melakukan aktivitas sehari-hari Apakah Mei menderita pada saat itu adanya penderitaan di sini? Yes, jelas. Kalau dia nggak menderita dia nggak mungkin mengakhiri hidup. Adanya disability, dia tidak mampu lagi menjadi seperti dirinya, menarik diri dari lingkungan walaupun masih kuliah dan lain sebagainya. Mei dalam hal ini ada syarat selanjutnya yaitu didiagnosis oleh profesional, saya profesional, bukan diagnosis diri sendiri. Please jangan ya. Mental disorder, yes. Mei mengalami gangguan. But why? Kenapa? Tidak ada masalah, tidak ada stres. Apakah gangguan jiwa selalu didahului stres? Pertanyaan selanjutnya. Pernah dengar Yerkes Dotson Curve? Belum ya, barusan ini. Stres. Kurang stres, inactive and bored. Sehat? Tidak. Menurut definisi sehat tadi, kita perlu berkarya. Bukan begitu. Terlalu banyak stres, breakdown, burnout. Tulisannya aja ada tulisan. Disease. Sick. Terlalu banyak stres tidak baik Kurang stres tidak baik lah terus gimana? Yang sedang-sedang saja kata lagu ya Di sini peak performance seseorang Tapi stres yang dialami oleh May itu sama Sama-sama kuliah Tidak ada yang berbeda Dia tetap kuliah Dia tetap melakukan aktivitas sehari-hari Tapi kenapa responnya bisa berbeda? Kenapa stres yang sama kemudian Bisa bereaksi berbeda pada tiap orang? Kenapa stres yang sama Bisa membuat bahkan orang yang sama Berespon berbeda Di waktu yang berbeda? Ini jawabannya Ada banyak tentu jawaban, tapi ini salah satu model yang termudah yang akan kita bahas hari ini. Ternyata, stres bukan satu-satunya alasan seseorang mengalami gangguan. Yang di hijau kita bisa lihat di sini, predisposition. Martin Seligman pernah membuat sebuah penelitian tentang apa saja faktor-faktor yang bisa membuat kita bahagia atau tidak. Faktor-faktor luar, stres, kehidupan, masalah, dan lain sebagainya berperan berapa persen kira-kira? 10 persen. Kejadian? Kejadian? Hanya mengakibatkan efek sekitar 10% pada kebahagiaan seseorang. 50%-nya apa? 50%-nya sayangnya kita terlahir untuk itu. Genetik memberikan dampak sangat besar untuk kebahagiaan. Yes, Anda tidak salah dengar. Anda terlahir bahagia atau tidak, itu ada nasibnya sayangnya. Nah nasib itu bisa dirubah, kita tidak bisa mengubah yang 50%. Kan nggak mungkin juga 50% kebahagiaan. itu hasilnya uh, tidak bahagia semua kan, nggak mungkin. Ada bagian-bagian yang memang akan mempengaruhi itu. Apa sisa 40 persennya? Respon internal kita. Nah kalau kita lihat di sini, predisposisi ini adalah gambaran apa yang tidak bisa dirubah. Kondisi biologi seseorang berubah, hormon seseorang berubah, kondisi ketika menerima stresor, iya, stres bukan hanya pada pikiran, tapi pada tubuh. Kalau lagi stres, badan nggak enak kan ya? Betul? Iya. Kalau badan lagi enggak enak, pikiran jadi stres. Tubuh dan pikiran itu saling terpengaruh satu sama lain. Pada kondisi itu sangat mungkin ada faktor-faktor yang entah bagaimana membuat faktor predisposisi Mei meningkat. Sehingga stres sedikit saja membuat Mei mengalami gangguan jiwa. Sedikit saja, cukup sedikit. Hal ini bisa ditingkatkan dengan apa? Ada tulisan resources. Kita akan bahas belakangan tentang hal itu. Tapi ini menjawab Bagaimana ternyata besar atau kecilnya stres tidak mempengaruhi. Yang mempengaruhi adalah ini dan resources. Stres itu 10%. Itu dari luar. Bagaimana kita berespon dan bagaimana takdir membawa kita ke situ ya. Kalau yang ini ya sudahlah, yang tidak bisa dirubah kata Mas Hendry nggak usah dipikirkan lagi. nggak bisa dirubah soalnya. Tadi saya sudah bahas sedikit gangguan mental bukan hanya pada tubuh ada pikiran tapi pada seluruh sistem ada sistem saraf iya beberapa gangguan jiwa mengganggu otak sampai merubah strukturnya Anda tidak salah dengar sistem endokrin beberapa gangguan jiwa mengganggu hormon-hormon dan juga tentu saja kita tahu ketika orang mengalami kesedihan yang berkelanjutan daya tahan tubuhnya juga berkurang keseluruhan ini terjadi ketika seseorang mengalami gangguan jiwa Oke okay, dok yes Terjadi perubahan biologi, ya terjadi perubahan psikologi, ya ada gangguan pada sistem sosial, yes. But what we can do now? Apa yang bisa kita lakukan? Pertanyaan selanjutnya kan itu. Sayangnya yang kita menyingkirkan sejenak yang tidak bisa dirubah, oke okay, skip itu. Kita akan bahas yang 40% yang bisa kita rubah. Reaksi kita terhadap kesedihan itu bisa saja sangat keliru sampai membuat... Kesedihan tadi bergeser menjadi penderitaan, bahkan penderitaan berkepanjangan. Bukan kesedihannya yang masalah. Apa yang kita maknai dalam kesedihan itu, itu masalahnya. Bagaimana kita memandang kesedihan? Dokter yang ngomongin apa ini? Susah dimengerti. Oke, kita akan beranjak kepada contoh. Anggaplah saya sedang bicara tentang kesedihan di sini nanti. Sebelumnya saya akan memperkenalkan ada dua mode pikir yaitu doing dan being. Doing adalah proses pikir yang biasa kita lakukan sehari-hari. Ada desire state, keadaan yang kita inginkan, ada keadaan kita sekarang, dan ada jarak diantaranya. Saya sedih, saya pengen nggak sedih, begitu kan ya kondisinya. Ada desire state, ada kondisi kita sekarang. Bayangkan saya mau memberikan remote ini, saya mau ngasih remote ini ke sini, tapi dalam perjalanan, saya lupa jalannya, saya nyasar. Oh iya. Kenapa saya nyasar ya, oh iya tadi saya lupa jalannya Bagaimana caranya saya mengembalikan remote ini padahal saya nyasar Saya perlu cari jalan balik, saya berputar, saya kembalikan remote-nya, saya serahkan di sini Simple, ketika itu tentang menyerahkan remote, ketika itu tentang dunia nyata Bendanya ada Bayangkan kalau ini tentang kesedihan dan kita lakukan proses pikir doing Saya sedih Pertanyaan selanjutnya pada saat kita berusaha menyelesaikan sedih adalah kenapa saya sedih Apa jawabannya? Karena saya gagal, karena saya memang tidak layak lahir di muka bumi ini, karena saya jelek dan lain sebagainya. Perhatikan jawaban apapun yang muncul, apakah kesedihan hilang? Tidak. Pertanyaan kenapa pada sedih tidak pernah menjawab. Kita akan berputar pada seakan jawaban, tapi tidak ada jawabannya. Kita berusaha menyelesaikan masalah, tapi kita terjebak dalam masalah. Ada satu masalah lagi dalam proses doing. Doing berbicara tentang masa depan, kita membayangkan, kita merencanakan. betul ya saya merencanakan bagaimana caranya saya menghilangkan sedih pertanyaan saya sedih itu dirasakan sekarang atau di masa depan saat ini kita berusaha menghilangkan kesedihan saat ini dengan membawa kesedihan ke masa depan logikanya di mana nggak make sense satu-satunya cara untuk mengatasi kesedihan dan juga tentu saja emosi lain adalah bukan dengan doing jawabannya ada di sini being Apa itu being? Adalah kondisi tidak melakukan. Bingung, berarti gak usah ngapa-ngapain. Sebentar, saya belum selesai bicara. Tidak melakukan, bukan berarti diam saja. Tidak melakukan artinya hidup menyadari kondisi saat itu, keberadaan pada saat itu, conscious awareness and choices. Ada pilihan, ada kesadaran di sana. Dan pada saat kita sedih, rasanya biasanya Pikiran menyempit begitu saja ya. Pokoknya saya hanya bisa berfokus ke kesedihan atau ketika marah. Saya hanya berfokus kepada amarah saya saja. Seakan istri yang baik, anak yang lucu, teman yang suportif, semuanya hilang. Bukan begitu ya. Itu ada ketika emosi begitu menguasainya. Being menjadi jawaban. Kita menjadi punya sensitivitas terhadap kebutuhan yang lebih luas. kita jadi lebih terbuka. Apa itu being? Lalu bagaimana melakukannya? Being, kalau pernah dengar mindfulness, adalah mindfulness itu sendiri. Kesadaran terhadap kondisi saat ini, saya menyadari keberadaan saya saat ini tanpa menghakimi apapun. Ketika saya sedih, yang membuat sedih ini bertahan adalah kesedihan itu sendiri atau karena saya menghakimi sedih dan ingin sedih ini segera berlalu. Karena penghakiman. Sedih, Dengan sendirinya akan berlalu Jika kita mengizinkannya berlalu Apakah itu akan berlangsung cepat atau lama Biarkan kesedihan yang menentukan waktunya Tapi semakin kita berpikir bagaimana Menghilangkan sedih Kesedihan ini akan semakin kuat Kesedihan ini akan berada bersama kita Seterusnya, kenapa? Karena kita pakai doing tadi Kita membawa kesedihan ke masa depan Dengan harapan di masa depan dia hilang That's not gonna work Sadari secara penuh tanpa perlu melakukan apa-apa kondisi mental saat itu berarti saya harus menangis terus-menerus no nope. itu juga bukan being itu berarti kita mengizinkan perasaan mengambil alih kehidupan being tidak berarti demikian perasaan tidak berada dalam sisi ekstrim harus disangkal atau harus diluapkan apa-apa adanya pokoknya kalau nangis nangis kalau marah marah no kedua sisi ini membawa masalah masing-masing jawaban selalu ada di tengah Tidak menyangkal, saya menyadari dan menerima. Tidak pula berteriak dan menangis, saya bertanggung jawab atas emosi saya. Setiap orang bertanggung jawab atas kesehatan mentalnya masing-masing, atas kebahagiaannya masing-masing. Dan saya memilih bertanggung jawab atas kesedihan saya dengan merasakannya dan mengizinkannya berlalu. Seandainya kita mampu memahami bahwa seluruh emosi tidak ada yang bertahan selamanya, untuk apa kita terganggu dengan sesuatu yang tidak selamanya? Berapalah masih sedih? Let's say. seminggu dua minggu enggak selamanya kan kenapa kita terganggu seakan itu akan bertahan selamanya dan kenapa juga kita sangat ingin mendekati sesuatu let's say senang yang juga tidak berlangsung selamanya senang sedih semua adalah peristiwa mental yang hanya berlangsung selamanya sorry tidak selamanya kesadaran akan hal tersebut membawa kita kepada perspektif lain bahwa dengan mendiamkannya pun semua akan baik-baik saja Hidup akan baik-baik saja, tapi jangan hakimi perasaanmu. Tidak ada perasaan yang buruk, tidak ada perasaan yang baik. Berarti tidak melakukan apa-apa, stop. Di sini masih ada sisi tengah, dialektik. Tidak dengan diam saja, dan akhirnya memang mengizinkan perasaan hadir. Tapi tidak juga hanya dengan bekerja saja. Kesehatan selalu berada di tengah. Kita melakukan persis di tengah doing, yaitu apa yang ada di luar dunia, batin, dan being. persis mengamati apa yang ada di dalam batin keseimbangan adalah kunci dari kesehatan mental terima kasih buka aja buka lapak